0: Ahoj, vítejte na Fdrive.cz u dalšího dílu našeho diskuzního pořadu a zároveň podcastu Futurecast. Teďka jsme tady zase v sestavě Ondra Hunčovský, vítám tě. Ahoj. Ahoj Marku. A Marek Tomíšek. A podíváme se na několik aktuálních témat. Budeme mluvit o tom co se teďka vlastně odsouhlasilo v Evropském parlamentu někdy minulý týden, což je zákaz prodeje spalovacích, nebo vozů se spalovacím motorem od roku 2035, takže o tom tak nějak podiskutujeme, můžete nám napsat svůj názor na tenhle zákon do komentářů. Budeme mluvit o Tesla modelu 2, jestli se tak bude jmenovat, zatím nevíme, ale objevily se nějaké spekulace, tak o tom trošku podiskutujeme a Potom bych se podělil o první jízdní dojmy s hybridu, Full Hybridu, Toyota Corolla, která dostala vlastně novou generaci, pátou generaci hybridního systému Toyota. A zároveň, sice jenom mild hybridu, mazda CX60, ale podle mě zajímavého mild hybridu, protože ten hybridní systém funguje, bych řekl, za hranicí běžného mild hybridu. Takže o tom tak nějak trošku, trošku zmíním a podiskutujeme o tom, jestli tyhle auta dávají smysl. Tak já zatím jenom zmíním na začátku několik novinek a Petr tam pustí asi znělku. Tak co se týče novinek, tak minulý týden se objevila zpráva, že Mini vyrobí 999 kusů limitované edici, jo mini Cupru SE Cabrio, takže po dlouhé době bude vlastně na trhu sériový elektromobil bez střechy. Napadá tě nějaký jiný, než byla Tesla Roadster? Kabriolet elektrický?
1: Napadá. A to asi nebude úplně. Kab... No, Smartník mě napad.
0: Jo, máš pravdu, no.
1: A možná i. V... Ne, Fiat
0: fíjate, 500 to jenom, tam bylo jenom skvělo nahoře, vič. Tam no, tam bylo, tam bylo možná, možná maximálně jako tak ta stahovací střecha, no, ale Smartík máš pravdu, no. Určitě jo. Takže Smartík, takže pár kabrioletů bylo. Já jsem, já jsem, viděl jenom ty Tesle Roadster, což byl překabátěný, nebo překabátěný spíš uh, Lotus Ellis se změněným uh, pohonem. Ale, ale ten smartík na ten jsem zapomněl, protože těch tady jezdí na prostý minimum, téměř se tady u nás neprodávají, v západní Evropě se jich prodávalo víc, takže na ten jsem úplně zapomněl. No. Takže, takže pár kabrioletů bylo, ale elektrický kabriolety se shodnem, že jsou poměrně vzácný a vzácný zůstanou, protože Mini bude mít jen opravdu limitovanou edici předtím, než přijde nová generace Mini Cupru SE, takže pokud vás láká elektrický Mini, bez střechy, tak neváhejte. Asi dlouho nebudou. Takže to je jedna novinka. Druhá novinka, o té potom trošku víc podiskutujeme, protože se objevily spekulace, nějaké informace, podle něčeho zase, co Elon Musk napsal na Twitteru, že se začalo pracovat na, nebo obnovila se práce na vývoji Tesly On zatím se tomu neříká Tesla Model 2, to je takový pracovní název, tak tomu říkáme my nebo obecně, ale Elon Musk podle mě ten název nikdy nepoužil, ale na levné Tesla, která by měla být menší než Tesla Model 3 a levnější a výrazně dostupnější a myslím, že Elon Musk to nazýval vždycky, když o tom psal, tak Tesla 25 tisícová Tesla jako za 25 tisíc dolarů, což si určil takovou nějakou cenu, do které by se chtěl vejít. Takže o tom potom podiskutujeme. No a poslední, to už jsem taky zmínil a o tom si dáme takový jakoby rozstřel, ale on to úplně rozstřel nebude, ale podiskutujeme o zákazu prodeje auce s motorem po roce 2035, protože o tom se dlouho diskutovalo, dlouho se řešilo, jakou bude mít podobu. Minulý týden ho Evropský parlament schválil a tím pádem víme, že bude od roku 2035 bude platit, ale bude ta výjimka, že, vozidl, že výrobci, kteří vyrábí méně než tisíc vozidel za rok, tak budou mít automaticky výjimku, že pro ně platit nebude, což znamená, že výrobci malosériových aut, těch se to vůbec netýká. A pak tam byla ještě možnost požádat o výjimku, pro výrobce, kteří dělají do 10 tisíc osobních aut ročně, ty už musí požádat a musí jim být schválená, ale ta možnost tam je. A u dodávek myslím, že to bylo 20 tisíc dodávek vlastně za rok. Takže, takže pro výrobce, kteří dělají řekněme, do 10 tisíc, respektive 20 tisíc aut, tam je určitá možnost výjimky. Netýká se to samozřejmě masových velkých automobilek, ale nějaké malé automobilky tuhle možnost mají. Tak jo, takže můžeme asi si dát rozstřel. Tak... Máme to tam jako téma, protože jsme se, původně jsme plánovali dát rozstřel, ale zjistili jsme, že máme s Ondrou tak poměrně podobný názor, takže by to asi úplně rozstřel nebyl, takže o tom podiskutujeme my a vy nám můžete psát do komentářů svůj názor na tohle téma. Tak Ondro, já se tě zeptám, jak, jak vidíš tenhle zákon, Vlastně ten zákaz prodeje auce spalovací motory, myslíš si, že je to správná cesta?
1: No, každopádně je to velký počin, protože tohle už už je vážný. (laughs) Na jednu stranu to vnímám pozitivně, že opravdu to všechno nasvědčuje tomu, že těch elektrických autů bude čím dál víc a těch spalovacích čím dál méně. Nicméně, jak jsme, jak jsme se tady v rychlosti stihli shodnout, než jsme, než jsme tady spustili živý stream, tak kdybychom se k tomu dopracovali nějakou přirozenější cestou, než tím, že na nás nějaký úředník ukáže prstem, než to trochu přeženo, hmm. s tím verdiktem, že, že od toho roku 2035 už to spalovací auto nebude, nebo respektive nebude hmm. nově vyrobený, že jo? aspoň takhle myslím, že by to mělo být to, asi tam furt bude možnost si, si spalovací auto pořídit a ještě nějakou dobu bude, ale, ale je to velká událost, a, ale vnímám to částečně negativně z toho pohledu, že si myslím, že to ještě trochu umocní ten, ten takový ten přirozený odpor, který si tady lidi mm. vybudovávají postupem času, skrz, skrz to, že právě je mi ta elektromobilita vnucována mm. a nepřijde to k ním tak nějak přirozeně.
0: Já to vidím podobně jako ty. Já právě vnímám ten odpor ze strany veřejnosti a přijde mi, že ten odpor sílí s tím politickým, sílícím politickým tlakem. A přijde mi to jako zbytečný, protože jsem přesvědčený o tom, že elektromobilita je něco, co dává smysl, že i kdyby nebyl ten politický tlak, tak elektromobilita se bude rozvíjet, protože to je zkrátka efektivnější cesta k mobilitě a ten politický tlak mě přijde zbytečnej, možná to urychlí, ale zároveň zbytečně zvyšuje ten, ten protitlak veřejnosti, která nemá ráda, já sám taky, taky nemám rád politický tlak, když, když vlastně politici mě do něčeho tlačí. byť jsem fanoušek elektromobility, tak bych byl radši, kdyby to k tomu spělo přirozenou cestou a jsem přesvědčený, že dříve nebo později by to tam dospělo a myslím si, že v současný době dávat nějaký, nějaký konkrétní data, kdy se vlastně přestanou prodávat nový auta se spalovacím motorem je uh, trošku odvážný, protože může, může přijít technologický zlom, kdy uh, baterie budou výrazně levnější a vlastně přirozeně by to nastalo mnohem dřív, ale zároveň ale v tu chvíli to bude, tomu bude bránit potom ten tlak jakoby odpor ze strany veřejnosti. A nebo naopak se může stát, že ty technologie nebudou tak rychle dopředu, protože co si budeme povídat v tuhle chvíli, není světová produkce baterií taková, aby všechny auta, i kdyby všichni lidi, kteří si kupují nový auta, si najednou chtěli koupit elektromobil, tak prostě těch elektromobilů v tuhle chvíli nejsme schopni ani tolik, nebo automobilky nejsou schopny ani tolik, tolik vyrobit. Takže, takže si myslím, že je, že zkrátka není úplně správná cesta to nějakým způsobem nařizovat a nechal bych průchod volnému trhu a technologii.
1: To mě nenapadlo, ta, ta myšlenka, že vlastně do roku 2035 se letos může změnit, že teďka vlastně někdo rozhodnou, že něco bude. A ještě by se mohl stát takový paradox, že třeba ty spalovací motory by nás něčím překvapily, že, že už teďka podle některých redakcí údajně čistěji vzduch, že jo? takže třeba by, třeba by mohli vymyslet ještě něco lepšího. Dostali by se z té, nevím, 30-35% účinnosti v téměř laboratorních podmínkách třeba na 80, že jo? Takhle nějak. Tak. <laughs> A najednou bychom zjistili, že jsme se upsali tady elektromobilitě úplně zbytečně.
0: Tak oni někteří spalovací motory se blížejí s tou účinností ke 40%, ale pouze v hybridních vozech, hmm. kde vlastně ta elektrifikace pomáhá Držet ten spalovací motor v tom úplně optimálním režimu, a v klasickém spalovacím autě to není možné. Hmm. Takže tam kde, tam, kde vlastně hybridní systém dokáže spalovací motor držet v optimálním zatížení, v optimálních otáčkách, tak je schopný dlouhodobě pracovat v té účinnosti v nějakých 35 až 40 což, což už je extrém. To už musí být motor v Atkinsonově cyklu a tak dále, který je na to uspůsobený, ale možný, možný to je. V běžném autě s klasickou převodovkou to možný není. Takže tam zkrátka v, v běžném provozu ta činnost může klesat i na 15%, možná, možná i níž. Takže...
1: Myslím si, že ty auta, co se tady courají po Praze rychlostí, chůze v našem hmm. případě, budou rádi za 5% účinnost. To, to je
0: pravda, tam, tam je to jako výrazně nižší, výrazně Takže v hybridních systémech mě právě ten spalovací motor dává smysl a vlastně Přijde mi i škoda, že i tohle ten, to nový nařízení vlastně zařízne, hmm. i ty, kteří mají spalovací motor jenom pro výjimečný, výjimečný delší cesty a v podstatě drtivou většinu jsou schopni třeba s nějakým lepším plug-in hybridem jezdit v čistě elektrickém režimu. Hmm. Zkusíme se na to podívat z jiného úhlu pohledu. Napadá ti nějaký argument pro tenhle pro tohle nařízení. Co třeba slýcháš od uh, lidí, kteří, kteří s tím souhlasí, kterým to přijde jako správná cesta.
1: Tak asi nejčastěji, že to slýchám od těch lidí, kteří elektro- elektromobility elektromobilě hmm. A tohle to je prostě uh, definitivně jasný počin, který, který z té elektromobility dělá <coughs> další vývojový stupeň. Uh, nicméně i já osobně to jako v části vidím pozitivně, protože já si myslím, že bez toho, aniž by nám někdo tak nějak trošičku ukazoval tím prstem, co je ten správný směr a jakkoliv budeme všichni nadávat, nebo my třeba co sympatizujeme tady s s těmi alternativními pohony a třeba i tou elektromobilitou, tak my můžeme být trošku to nevidět úplně objektivně, na druhou stranu Pořád ty lidi, se o tom rozhodují z pravidla, mají nějaké, nějaké tituly, nějak se k ním dopracovali a jako si nemyslím, že je správný, že tady volí prezidenta spousta lidí, kteří podle mě by neměli volit prezidenta, protože, protože jim stačí, nechci tady rozjímat nějaké nějakýhle ty politický věci, ale stačí opravdu pár koblih na to, aby... aby abyste si získal hlas, což je, což je špatně, tak si myslím, že tamhle za tím velkým stolem někde v Bruselu ty lidi přece jenom si dokážou vzít jedna plus jedna a spočítat si, jestli ta elektromobilita opravdu má smysl, nebo mm. smysl nemá. A není to jenom takový ten výhost do vzduchu, že se to někomu hodí, ale že Trofám si že to bude něco podobného, jako tady nějaký kotlíkový záležitosti, mm. že když kotel nesplňuje žádné normy, je to z té kategorie 1, 2, nebo mm. tak něco teď, teďka zní a máme ještě rok na to, abychom je vyměnili za nějaký ekologičtější kotle, no, tak asi to smysl dává, protože prostě jinak v tom komíně skončí třikrát víc emisí, než když ten kotel splňuje nějaký standardy, no, tak něco podobného bude tady mm. s elektromobilitou a aby to vládla úplná anarchie ve smyslu já prostě chci, si, ne, si nebudu nechat diktovat tady něco tamhle z Bruselu, tak jako na jednu stranu to chápu a na druhou stranu si myslím, že je potřeba opravdu se vydat nějak rázně tím správným směrem, což si myslím, ať už objektivně či neobjektivně, že ta elektromobilita je.
0: Hmm. Jako já s tím souhlasím, nicméně Velkou část toho už v tuhle chvíli řeší emisní limity, emisní normy, hmm. které jsou nesrovnatelně přísnější oproti tomu, co platilo před 15, 20 let třeba a, i 10 lety. A tohle
1: si myslím, že by mohlo být dostačující. Jako to je ta malá pobídka, na kterou přesně jsem ta. naznačoval, že hmm. už tohle nám teda jako nebo většině, když, když se zeptáš 10 lidí, tak osm nebo 9 řekne, že přesně to jim vadí, že. Že víceméně už teďka s nějakým způsobem ty spalovací motory zakazují tím, že dávají ty nesmyslné normy, oni teda vždycky záhadně se tomu nějak přizpůsobí, ty automobilky občas si samozřejmě pomůžou výrobou toho elektrický auta, sníží si ten emisní koeficient, aby mohli bez ty pokuty prodat ty, ty fouzovká smradlavější auta. Ale myslím si, že tohle je třeba takový ten rozumný mm. kompromis toho, jak pobídnout ty automobilky k tomu, ať opravdu z těch spalovacích motorů ždímou maximum.
0: Mm.
1: Opravovat se snaží tam najít co nejvíc, přestože zase to má tu druhou stranu mince, že ne každý udělátko v tom autě opravdu je ve výsledku ekologičtější, že v, vys nějaký start-stopy systémy, který který v tom emisním testovacím režimu výjde samozřejmě dobře, protože se počítá s nějakým minutovým stáním, kdy ten motor vypne a minutu se šetří palivo. V reálném světě to funguje úplně jinak. Že jo? Auto startuje každý čtyři vteřiny, protože popojíždí v té koloně. Ono možná i na téma DP filtru by se dalo bavit, který jako určitě leco zachrání, ale taky, taky ekologická náročnost vůbec výroby hmm. toho filtru je docela docela náročná, takže je tam spousta věcí, které ne vždycky znamenají, že když auto projde tím emisním limitem, že třeba to auto o emisní kategorii horší, na tom není ve výsledku lépe. Jo? Takže ono je to hodně komplikovaný, ale myslím si, že v tomhle tom se asi schodneme.
0: Tam, tam je to potom o tom zamyslet se nad reál, reálností toho normovaného cyklu, napřípadně nad jeho úpravama, jak ho upravit, tak aby víc reflektoval realitu. Narážím třeba teďka na plugin hybridy, kde se to asi projevuje nejvíc, protože plugin hybridům je tam nastavený nějaký, když to řeknu zjednodušeně, že jednou ten plugin hybrid, ten cyklus jede s nabitou baterií, mm-hmm. potom s vybitou, ta hodnota se nějak zprůměruje a vlastně výjde spotřeba, která je většinou 1,5, většinou do 2 litrů, výrobci se snaží do dvou litrů, aby to vyšlo pod 50 gramů CO2, spíše u větších SUVček už se jim to nedaří a pak nemají nárok třeba na LL značky, ale tam třeba já bych byl pro, aby ten cyklus se upravil podle toho, jak reálně uživatelé těch plug-in hybridů jezdějí a vlastně byl tam třeba větší podíl tý jízdy, té s vybitou baterií a podobně, aby to, aby to více reflektovalo tu realitu, protože já sám, i když se snažím s plug-in hybridem jezdit tak, jak se má, využívám každou možnost k nabití, tak zpravidla nedosahuju té spotřeby, která je v techničáku, ale, ale jezdím třeba za 2,5, za 3 litry, hmm. což je pořád výrazný zlepšení oproti tomu, kdybych měl naftový nebo benzínový auto. Ty emise jsou výrazně nižší, ale ta normovaná spotřeba nereflektuje tu realitu. Takže, takže sám vidím, že i, i když člověk se snaží, tak, tak vlastně se na tu spotřebu málo kdy dostane. Ale spíš v tomhle bych viděl cestu nastavovat ty, ten měřící cyklus tak, aby to více odpovídalo realitě. Vedlo by to podle mě k tomu, že ty plug-in hybridy potom jsou, budou schopny ujet větší vzdálenost, větší vzdálenost na elektřinu a hlavně fungovat efektivněji i v tom režimu kdy mají vybitou baterii, protože to je poměrně málo plug-in hybridů, o kterých jsem, můžu říct, že opravdu fungují jako klasický hybrid, což znamená efektivně i v tom režimu s vybitou baterií.
1: Hmm. No, tohle, tohle je velký challenge, jako hmm. umět nějak rozpoznat, jak, jak ten dotyčný s tím bude zdět, abych mohl vyprávět třeba s amperou, se kterou mám dlouhodobě spotřebu nějakých 0,7 litru hmm. na 100, což zní úplně kosmicky, že jo? ale opravdu je to o tom, že to auto jezdí od zásuvky, k zásuvce nebo prostě kdykoliv je možnost hmm. to nabít, tak se nabije. Hmm. Přestože to auto má dojezd jenom nějakých 50, v lepším případě 60 km na tu elektřinu, tak vlastně v 90, možná i v 95% těch případů jsme ho jako elektromobil používali, ale naznačuješ správně, že představa, že někdo si koupí to SUVčko, kde ještě navíc to umocní, to aby, aby vyšly ty EL značky tím, že tam dají baterku na dojezd, nevím, 70-80 km, protože těch zbývajících 20 to nějak jako schroupe na, to, na ten spalovák, aby to Ně- vyšlo.
0: Některý i 100.
1: Některý i 100. A pak ve výsledku v reálu těžkou baterku, ty lidi hmm. ne, neuráčí se to nabít, i když tu možnost je, a, a vyhráli nad, nad systémem jenom díky tomu, že si koupili správné auto a tahají o, o dva metráky víc úplně zbytečně, tak to, to je špatně. No. Hmm.
0: Tam, tam za mě je i problém ten, že vlastně ty plug-in hybridy, které jsou závislí na tom, jak k tomu uživatel přistupuje, jsou zvýhodněný protože podle mě, když by nebyly, tak spousta lidí, kterým to dává pro jejich provoz smysl a budou jezdit třeba tak jako já, vědějí, že e, nabíjejí doma, že, že budou jezdit za 2,5-3 litry, tak si to koupí, protože jim to dává smysl, hmm. protože zkrátka e, mají auto, se kterým drtivou většinu jezdí na, na elektřinu, jako s elektromobilem, stejně jako ty s amperou, ale zase, když jede někam dál, tak nemusí... Plánovat, co si budeme povědat, s elektromobilem se dá dojet úplně v pohodě do Chorvatska, ale už člověk musí to tomu trošku podřídit, musí, musí trošku plánovat. Když jede do zahraničí, tak pokud nemá teslu nebo nemá nějaký nabíjecí služby od automobilek, tak, což většině lidí se ty nabíjecí služby nevyplatí, pokud jede jednou za rok do toho zahraničí, tak už musí řešit, kde, kde může nabít a tak dále, za jakých podmínek. Takže si myslím, že spoustě lid, lidem to dává smysl, ten třeba plugin hybrid, se kterým krátké trasy zvládnou úplně v pohodě na elektřinu, ale při té dlouhé cestě jedou tak, jak byli zvyklí předtím.
2: Já tady mám nějaký komentáře hmm? v chatu, tak já bych možná něco přečet. Začnu tady Honzou Havlenou, který píše... Že taky by se mohlo stát, že někdo vymyslí nový druh alternativního paliva a klasický motory by tak mohly zůstat, čímž trochu asi naráží na to, co si Ondra dělal legraci na začátku. A já bych to možná trošku rozšířil tu otázku, a zeptal bych se vás na to, když se bavíte o elektromobilitě, jestli skutečně máte na mysli jenom tu bateriovou elektromobilitu, která je teďka jako ta hlavní, nebo jestli už třeba přemýšlíte nad tím, že do budoucna v roce 2000, po roku 2035 a po roce 2050 třeba, tady budou i vlastně jako alternativní elektromobility, které nutně nebudou hnané jenom baterku, ale třeba přijdou další způsoby. Tak jestli třeba máte něco takového v hledáčku? Těžko říct,
0: těžko odpovědět na tuhle otázku, protože v tuhle chvíli máme v podstatě dvě reálné možnosti, které v těch autech jsou, a to je buď ta baterie, nebo vodíkový palivový článek, který z mého osobního pohledu se ukazuje jako Neúplně úplně vhodný pro osobní dopravu. Dokážu si to představit, tohle řešení třeba v dálkových kamionech, kde naopak, byť tam není taková efektivita, tak mi to dává větší smysl třeba než, než ta baterie obrovská, ale, ale nevím, nevím o žádném jiným řešení, které by v tuhle chvíli vypadalo aspoň nějak reálně na nahrazení té baterie v elektromobilu. Napadá ti nějaká technologie, která by do budoucna mohla tu baterii nahradit?
1: Asi úplně reálně nenapadá. No. Mm. Tak samozřejmě jsou to nějaké konspirační teorie, co by to mohlo být, ale sam, nejčastěji skonovaný vodík, ten zatím mm. prostě nevychází co do efektivity vůbec dobře. V té nákladní dopravě Ho asi bych možná nějak osobně byl schopen akceptovat, ale zase jsem moc malý pán a jako ani hmm. nedosahou moje znalosti na tolik uh, takových výšin, abych to byl schopen nějak úplně regulérně posoudit. Každopádně zatím ta efektivita té výroby vlastně to vodíku je dost špatná na to, aby to byl podle mě ten pohon budoucnosti. A nejsou tam ani nějaký náznaky toho, že by byl prostor ho vyrobit nějak hmm. zásadnější a to by se muselo fakt jako zásadně změnit, ne v jednotkách procent, ale v desítkách a tam ten prostor podle mě moc není. A no, pak, pak tu máme ty baterky, no, který samozřejmě jsou zatím největším limitem toho elektromobilu a jak ty baterky budou vypadat, to je jedna věc, ale furt to budou asi baterky, no. Hmm.
0: Tam, tam spíš si myslím, že je... je... To směřuje k diskuzi, jaká technologie baterií to bude, hmm. protože lithium-iontové baterie, které se teďka nejčastěji používají, mají svoje nevýhody v tom, že tam je potřeba poměrně dost drahých kovů, což e, prodražuje vlastně to auto, které je v podstatě jednoduchý. Ten elektromobil je sám, sám o sobě jednoduchý a výrazně jednodušší než spalovací auto. Je tam těch součástek mnohem méně, ale ta baterie. Hm. stojí poměrně dost a to je vlastně to, co prodražuje to jinak je celkem jednoduchý auto. Tak to že...
1: možná je ten důvod, proč nejen třeba Tesla teďka mocně nasazuje ty železofosfá... hm. železofosfátové baterky, kde zase je to závislí na mnohem méně těch vzácných kovů, přestože ta baterka má zase nějaký jiný nevýhody. Mě by osobně nenapadlo někdy před dvěma, třema rokama že, že najde ještě ty takzvaný LFP uplatnění tady v těch novodobých automobilech, mm. ještě u automobilky typu Tesla, to, by, to bych jako tomu nevěřil. Ale stalo se, a přesto, že mají třeba horší energetickou hustotu, než, mm. než ty klasické Leonky, ať už jsou na jakýkoliv bázi, vždycky to má nějaké specifické označení, podle to, jestli na čem, na čem to staví ta, ta konkrétní chemie. Každopádně to je zase baterka, která, kde ty materiály zase o něco jednodušší vlastně nějakým způsobem sehnat a má jiné výhody, třeba, že nehoří a tak podobně, hmm. že dá se víckrát cyklovat a je možný, že třeba i ty LFPčka ještě ukážou nějaký prostor ke zlepšení a,
2: a nebo to bude něco úplně jiného. Mám tady další zajímavý dotaz. Benji 69 se vás ptá. Myslíte si, že třeba po roce 2050 se může stát, že se úplně zakážou používání spalovacích aut? Tak možný je všechno. Já doufám, že k tomu
0: nedojde, protože si myslím, že to nějaký zákazy, jak už jsme diskutovali na začátku, tak že ty zákazy nejsou úplně správná cesta. Nicméně asi bych se tomu nedivil, vzhledem k tomu, jak, jak je to nastavený a jaká je snaha vlastně to nějakým způsobem omazovat, tak bych se tomu asi nedivil, kdyby něco takového přišlo.
1: Tak podle toho, jak je to nastavený teď a za jak dlouho rok 2050 bude, tak bych se nedělal, kdyby zrušili elektrický, že on, co, protože je to prostě velký, těžký a zbytečný, takže budeme tady šlapat pěšky na lepším případě na koloběžce a ještě budou řešit, kolik, kolik materiálů to, ta koloběžka
2: pozřela. No. Hmm. Takže... Já bych jenom dal do kontextu ještě, že vlastně už teďka ve spoustě, nebo už se ve spoustě městech evropských baví o zákazu vjezdu spolovacích aut. Pokud jim tak některé města už to aktivně zavádějí. Takže to je možná jenom jako navázání na to, že co když se tenhle ten zákaz vlastně bude rozšiřovat dál.
0: Hmm. Jo, ty, ty zákazy vjezdu To je pravda, že se se v některých městech řeší a a už už někde i jsou. No, jako reálně reálně i po roce 2035 bude jezdit spousta spolovacích aut, protože stačí se jenom podívat na průměrný věk auta v České republice, který je, pokud se nepletu, tak průměrný český auto je plnoletý. Někde okolo 18 let. (laughs) Takže Protože ten v posledních, v posledních letech to poměrně stoupalo, tím jak byl i nedostatek nových aut kvůli nedostatku určitých komponent, tak stoupal i průměrný věk aut. Takže vlastně až po roce A...
1: 2053 se reálně začne něco dít. No, v podstatě jo, <laughs> takže... Takže, takže 30, v prosinci 2034, nebo nevím, kdy bude rozhodnej ten termín tak se bude ve velkém nakupovat úplně všechno spalovací, co, co ten
2: klasický co k motor k má. Nemáte strach, že vlastně leta, jak jsi mluvil o tom, že se posouvala ta průměrná doba spalovacích, nebo průměrná doba držení auta v Česku, že se ještě vlastně bude dál posouvat po tom roce 35?
0: Já se toho tak trochu obávám a vidím to jako jeden z negativních dopadů právě tohle omezení. že Lidi, který jsou proti elektromobilitě, tak se budou snažit, jak Ondra říkal, v prosinci v prosinci 2034 prostě ještě nakoupit co nejvíc toho, co se dá jako předzásobit se, aby měli čím jezdit spalovacím nějakou dobu a možná i to povede potom k nějakým dalším omezením těch spalovacích aut. Podle mě ten přirozený vývoj by za mě byl i, i v tomto lepší, že prostě se lidi nebudou tomu bránit a když vidějí ty technologie, že to umožňují, tak, tam si myslím, bude. že se ještě
1: na, vybíze jako dva problémy, takhle kolem toho roku, 35, ohledně těch spalovacích motorů, za prvý tam nebude mm. úplně motivace, podle mě, ze strany těch automobilek dělat, Bůh ví, jak eh, bo už teďka ta motivace mm. moc není, že ta doba, kdy auto vydrželo 20, možná 30 let, s nějakou relativně základní údržbou, tak to už minimálně co se týče toho pohonového ústrojí, tedy toho motoru, převodovky a tak podobně to už moc neplatí mm. a nevěřím tomu, že budou na závěr za sebe Vydolujou to maximum, aby aby ukázali, že v roce 2060, 70, tady ještě jezdějí ty auto vyrobené z roku 34 a 34, takže to je jeden problém, ale ano, určitě pak bude spousta těch aut, který se budou držet při životě, co nejdíl to jenom jde a s tím souvisí ten druhý problém, který já si spoju s těma spalovacíma motorama velice často to, co u elektrického se prostě nestane, že tam je ta konzistentnost těch, těch emisí, které to auto hmm. vypouští, protože to, co vidíme teďka na ulicích, pokud je to rok, dva starý auto, tak tam většinou není moc jako o čem. I to se dá, samozřejmě za rok hmm. se dá s auto udělat třikrát emisnější nebo emisně náročnější, co do, do svých exhalací jako auto, ale Problém jsou právě ty 10, 15, 20 letý auta, které pokud už měly mít DP filtr, tak už ho zpravidla dávno nemají. Hmm. Je to docela drahá věc na, na výměnu. A zatím tady ty, ty modely moc nefungují. Mluví se o nich, ale reálně si nejsem, jistý, nebo nejsem si vědom toho, že by se nasadili do, do provozu, že opravdu se odstavují auta a nějakou měřičkou se kontroluje, jestli to auto se aspoň blíží tomu těm emisně. Myslím předpisům nebo normám, co to auto mělo, třeba když to silo na poslední mm-hmm. technický, kde často se lidi dokonce už i půjčují DP filtry na to, aby prošli technickou, <laughs> aby měli dva roky klid. Takže takovéto no. paradoxy se dějí a to v tomhle ohledu ta elektromobilita bude kouzelná, že tam toho zase tak moc nevymyslí, nevymyslí že jo. Můžeme se bavit o tom, o tom konkrétním autě, o modelu, co má za baterku, jaká je tam náročnost té výroby té baterky, ta továrna, jak funguje, z jakých mm-hmm. zdrojů a tak podobně, jak moc myslí na recyklaci, že jo, a, a tak dále, jak vůbec moc se dá ta baterka recyklovat a, a tam to nějaký second life těch baterek a tak podobně, ale ty spalovací motory tam tam ty komplikace, tam je mnohem
0: víc. Je to pravda a já tam vidím i vlastně opačný trend, protože když si teďka koupím elektromobil, máme řekněme nějakých 45% energie z uhelných elektráren zbytek tvoří jádro a obnovitelný zdroje, což považuji za čistou energii, tak naopak ten poměr poměr vlastně té čisté energie se zlepšuje. Takže za rok, za dva ten elektromobil bude mít Nižší emise, než má teďka, když si ho kupuju. Zatímco u toho spalovacího auta je to obráceně, hmm. že tím opotřebením vlastně se ty emise zvyšují. Takže vlastně tam je v tuhle chvíli, kdy vlastně ještě ta energetika je v nějakém rozvoji směrem k obnovitelné energii, tak, tak je tam vlastně pozitivní trend. Že to, co si koupím teďka, tak emise toho auta, reální emise budou za dva roky nižší.
1: Je tam ten předpoklad. Mm. Je to vidět i na těch střechách, ty teďka rostou, že pokrývají se fotovoltaikou mm. a ty obnov, obnovitelné zdroje obecně velký téma a přestože třeba ty odpůrci ty elektromobility se často opírají právě o to uhlí, tak si myslím, že to, že to není správný argument, protože na jednu stranu ano, teďka ta elektřina není super zelená, když, když je třeba z větší poloviny vyrobená právě z to uhlí jakkoliv si myslím, že i ta varianta z toho uhlí vyrobené elektřiny je furt o něco lepší než ten ten spalovací motor, tak ten trend spěje k tomu, že ten poměr se bude zmenšovat v neprospěch právě těch uhelných elektráren a i ten způsob vlastně výroby nebo výroby získávání ty obnovitelné elektřiny bude taky efektivnější a nebudeme řešit já nevím, na kolik materiálu a energie přišlo vyrobení to větrníku a tak podobně, ale že vlastně ten progres, tady, tady ten potenciál je dost značně nevyčerpaný. Hmm. Kdež to toho spalovacího motoru já si nedokážu moc představit, kde bychom ještě tam jako nalezli nějaký, nějaký okýnko, něco vylepšit.
0: Tam už, tam už ty možnosti jsou minimální. Jediný, co ano, objevujou se inovace, které zvyšují tu efektivitu, Často to je ale ve spolupráci s nějakou elektrifikací toho hybridní, mild hybridní systémy, ale už tam není takový prostor. A hlavně spousta automobilek už řekla, že ukončuje třeba od roku 2025, ukončuje vývoj spalovacích motorů, takže to, co vyvinou do roku 2025, tak s tím už si vlastně musí vystačit do roku 2035, kdy to, kdy to ukončí úplně.
1: Což se dává smysl. Hmm. A zaujala mě ta tvoje informace hnedka z úvodu, hmm. že se to netýká těch malosériových hmm. automobilek a docela by mě zajímalo třeba napříkladu, já nevím, no, automobilky typu Bugatti, tak tam se předpokládá, že prostě Bugatti, když nevyrobí svých nevím, šironu tolik a tolik, tak je to OK. Neznamená to, že když v rámci koncernu vyrábí tolik aut, tak to na ně stahuje to, taky tak.
0: Tam ty konkrétní podmínky vlastně ještě zveřejněný nebyly, protože... Hmm. Celá, celá vlastně, celý ten text zatím prochází nějakou korekturou, nebo tak nějak jsem to pochopil vlastně z těch stránek Evropského parlamentu, kde jsem čerpal, když jsem psal ten článek, takže... to bude takže, možná spousta tam,
1: nově založených automobilek.
0: Taky mě to napadlo, tohle, informace, dvě. Že, že možná vzniknou nějaký malý automobilky, uvidíme. 999 a dost. A... Každopádně, každopádně tak, jako, tak se bude jednat o exkluzivní auta, protože nebude dávat smysl, aby kvůli běžným autům se zakládaly automobilky. To budou spíš takovýhle exkluzivní auta typu Bugatti. Já se přiznám, že nevím, jaká je produkce Bugatti, ale zrovna u té Bugatti bych to nečekal, vzhledem k tomu, že je ve vlastnici v tak tam bych spíš čekal, že taky bude směřovat k té elektromobilitě. Tak jenom, jenom, ještě bych se vrátil k tomu, vlastně jak si zmínil ty LFP baterie, tak ty jsou, pokud se nepletu, bez kobaltový. A, a ten kobalt je takový často kontroverzní kritizovaný, prvek. kontroverzní vzhledem k tomu, jak se získává a podobně. A vlastně není to jenom Tesla, ale třeba Ford teďka oznámil, že Mustang Mach E dostane LFP baterie značka MG je u některých modelů používá, hmm. takže podle mě to je opravdu čím dál rozčeřenější technologie.
1: U toho Forda mi to obzvlášť překvapilo, hmm. protože to je, taky máme, že ho, v portfoliu hmm. dva, dva machy, dokonce i toho vrcholního gt a to je auto, který už takhle s tou, s tou neželezofosfátovou fosfátovou baterkou váží skoro 2,5 tuny, hmm. takže ve, ve, víceméně na hmotnosti třeba modelu X e, váží to stejně, přestože to je o třídu, možná hmm. skoro o dvě třídy menší auto a představa, že tam nasadí LFPčka, který prostě soutěží, hmm. a to auto bude mít, nevím, 2,6 nejenom kvůli tomu, že tam to je LFPčka, nebo, nebo, nebo mají záměr třeba jenom u těch nižších kapacit, u nějakých standard rangeů hmm. a tím zase ty standard budou vážet jako ty, myslím říká je long range verze, ale ty s těma většíma baterikama, nevím, ale zrovna to toho Macha mě to trošku jako zaskočilo jak to chtějí udělat, aby to auto nevážilo hmm. pomalu tři tuny, ale ten, ten trend tam asi je evidentní, hmm. že nevím, jestli to zrovna může absence toho kobaltu, který, jak si řekl správně, je poněkud hmm. kontroverzním prvkem, ale to baterka svoje výhody má, no.
0: Absence kobaltu nižší cena té baterie a já si myslím, že i ten Ford, stejně jako Tesla, půjde tou cestou, že se to bude týkat základních modelů s hmm. menšíma bateriemi, takže se tam třeba ani nedostanou, bude, bude to samozřejmě těžší, ale nedostane se tam na hmotnost toho vrcholného GT hmm. s velkou baterií. Takže podle mě, podle mě ty LFP baterie se uplatnějí hlavně mě hmm. u těch základních modelů, protože tam pokud se nepletu, jsou, je i omezení co se týče výkonu, který ta baterie je schopna poskytnout, takže to samozřejmě logicky to nezapadá úplně. taky těch... chtěl
1: říct, že se to úplně neslučuje s tím, hmm. aby to bylo v nějakých top konfiguracích, pokud to zrovna není nějaký malý městský auto, tam to může být asi i v nějaké top konfiguraci, mm. ale do nějakého Tesla Road to neočekávám, mm. že nasadí. Možná překvapí a stejně tak v nějaký třeba ten gt mach, jak jsme zmínili, tak by mi to úplně nepasovalo k tomu, že ta baterka má svoje limity.
0: Ale právě u... Aut, který mají být levnější, který nepotřebují nějaké extrémní smysl. výkony a extrémní dojezdy, dojezdy a zároveň to jsou auta, které se mají vyrábět masově, hmm. tak tam mi to dává smysl. No a tím se dostáváme k tesle modelu 2, protože o té se objevily teďka zase nějaké další spekulace, tam to bylo vlastně tak, že před nějakým časem se objevily spekulace, že se vyvíjí Tesla Model 2. Elon Musk o tom i několikrát psal na na Twitteru. Myslím, že 25 tisícovou Teslu zmiňoval i na nějakých těch různých výročních konferencích, které Tesla dělá a podobně. Pak bylo chvíli ticho po pěšině a Elon Musk říkal, že nemá smysl vyvíjet levnější auto, když když vlastně nestačí pokryt poptávku na ty současné auta. Ale to se taky trochu změnilo, protože teďka Tesla nemá úplně problém, že by nestíhala tu poptávku. Naopak si myslím, že výrobní kapacita je vyšší, než to, co teďka prodává. Takže vlastně přišla, přišla znovu řada na levnější model od Tesla, který, na který já osobně se těším, protože si myslím, že by to mohlo tu elektromobilitu zase přiblížit, bych to řekl, nechci říkat obyčejným lidem prostě, ale jako lidem v širšímu okruhu lidí, který v tuhle chvíli nemají prostředky na to, aby si pořídili elektromobil, který splňuje jejich požadavky a zároveň, zároveň je cenově dostupnej.
1: Určitě, já se osobně na Model 2, ať už se bude jmenovat jakkoliv, taky tomu osobně říkám Model 2. Strašně moc těším, ještě víc, co budu těšit na Model 1, <laughs> až udělají nějaký ekvivalent k našemu kouzelnému elektrickému city gočku, ale na té čistě elektromobilní základně, platformě, ale tohle to si myslím, že by malo být fakt game changer, protože myslím si, že málo kdo reálně potřebuje téměř pětimetrový auto nižší střední třídy, a z logiky věci se nedá vyrobit za, za takové peníze jako auto na, na té platformě menší a tady těch optimalizací by mělo proběhnout docela hodně, spekuluje se o, o dost jako, o zásadních změnách, mm. revolučních změnách, takže sám jsem zvědavý, jak to, jak to bude, jestli nám to nevodlejou z jednou kusu to auto nakonec. Ale myslím si, že ten, ten milník těch 25 tisíc dolarů je dosažitelný a teda to už je velký, uh, to už je velký game changer. Hmm. A to auto, že bude o třídu menší nebo o tři čtvrtě třídy, tak furt 90% lidí bude stačit k hmm. takové té zásadní mobilitě možná se tam nenaskládají s celou rodinou na cestu do Chorvatska, ale já si myslím, že kvůli cestě do Chorvatska bychom asi podle té podle jedné cestě za, za rok, za dva bychom asi auto vybírat neměli, mm. tak tohle by mohlo být opravdu to, co, to, co ty počty zásadně změní a ve prospěch těch elektromobilů v tomto případě asi nevím, jestli se to rysuje nějaká konkurence od jiné značky, ale už teďka po tom, co se zlevnili dost významně trojky a y, tak, tak mám pocit, že moc smysluplných levnějších variant není, že tam už je to mm. o tom, že ušetříš 100, možná 200 tisíc a pořídíš si nějakou nevím, korzu, nebo něco takového a nebo opravdu za milion, nebo 900 tisíc bez daní už máš novou Tesla Model 3 a to už jsou, to už jsou ceny, které prostě to jsou, jsou taky jako z docela příjemný dimenze. Takže když teďka se dostaneme nevím, na, do milionu zdaní což si myslím, že asi bez problému to bude možná i nějaká lepší varianta. A třeba 800 tisíc nějaký základ zdaní, nevím, tak to by mohlo být už taky o něčem jiném.
0: To, to je pravda, že to už je cena...
1: Dneska nekoupíš jako oktávku v nějaký rozumný výbavě, přestože ten Model 2 asi bude zase kategoricky pod oktávkou, že jo? No. to bude spíš nějaký rapid asi, nebo... Já,
0: by, já bych to viděl jako kompaktní hatchback, velikosti Golfu, případně když se budeme bavit v elektromobilu, tak ID trojky, hmm. Volkswagenu, Určitě. tak kompaktní hatchback tyhle velikosti. Ale mě, mě si zaujal tou myšlenkou o modelu 1, ty myslíš, že by Tesla šla i o ten segment níž, protože... Já doufám, že jo, já si
1: představu... Jako, to si představilo se na více rovinách, jo? já si myslím, že model 1 nebo pak bude nula, mínus jedna, tak podobně, že už bude pak jenom ta kopule tady ve velikosti toho mikrofonu pomalu a do toho se nějak napěchuješ a to tě nějak teleportuje někam, ale ale i tak si myslím, že je potřeba nějaký úplně super malý autotypu, klidně až smarta, kde mm. v 90% případů jedeš maximálně ve dvou lidech v tom autě. Mm. To si troufám říct. A pak už je i prostor, pokud se takhle malé auta budou dělat, že si obhájíš to, že ty auto máš, máš dvě, můžeš, si, můžeš mít nějakou mini jedničku, něco ve smyslu smarta, nebo city Goučka, co samozřejmě hmm. od sebe, tak jako nejsou to úplně stejné auta, že? a pak můžeš mít až tu trojku, nebo nějaký SCo, když teda čerpáme z té Tesly, to samozřejmě můžou být úplně jiný, jiný značky a pokryjíš si to všechno. Máš hmm. prostě to větší auto, který tě odveze do toho, do toho Chorvatska k moři, Bůh ví, jak, jakým způsobem se budeme teleportovat k moři za, za těch 20-30 let, ale zároveň na takový ty obyčejný přesuny tady kolem komína na nákupy jako nepotřebuješ 5-metrový hmm. auto. Takže tam si můžeš vzít tady tu malou kapsli, která bude jezdit za 5 kWh na 100, může mít 20, 25 kWh baterku a stejně to vyjede 350 km, protože prostě to bude mít hmm. super efektivitu Nepotřeji čtyřkolku samozřejmě, že jo. Kola hezky v rozích, takže ono to jezdit bude příjemně, pěkně. Nevím, jak to bude vypadat, to, to se trošku bojím,
0: ale... <laughs> no, jako mě, mě osobně ty malé auta taky smysl dávají, hmm. protože po tom městě fakt není potřeba větší auto. Spíš u té Tesly, ve spojení s tou Teslou, jak to řekl, tak mě to překvapilo, protože tam jsem měl pocit, že jako ten, tomu, čemu říkáme model 2, řekněme kompaktní hatchback, je to nejmenší. Jako, jako takový to nejmenší, hmm. kam je Elon Musk ochotný jít. To klidně tak může že, dopadnout. Jo. To že... jsem jako nadhodil,
1: že by se mi líbilo, kdyby šli ještě dál, ale teďka budeme rádi vůbec za ten Model hmm. 2, protože pořád jsi, jsi sice naznačil, že ta poptávka nebo ta nabídka strany Tesla je docela uh, že, že Možná i překrývá tu poptávku, mm. já si myslím, že to tak jako akorát, že se stíhají dodávat pomalu do měsíce, do dvou, občas ti nabídnou, potom co si odklikneš auto hnedka, že si to můžeš mm. v vyzvednout, protože to prostě ta stejná konfigurace stojí tam, nejde u showroomu a ještě nebyla při, přiřazena jinému kupujícímu, ale ta poptávka úplně malá není mm. a zase kanibal, kanibalizovat právě tyhle ty modely, kterým dělají teďka čísla, a i po těch, po tom výrazném zlevnění, kdy si prostě ukousli z té svojí až neuvěřitelně vysoké marže, která se prostě Tesla daří skrze svoje neuvěřitelné optimalizace, což je vidět na všech možných rozborkách, třeba Sandy a kde prostě přemýšleli trošičku jinak při, při, při konstru, konstruování toho auta tak teďka si myslím, že po tom zlevnění zase ta poptávka je opravdu vysoká. ty ty čísla, hmm. co teď zvedat telefony, nejen ne v český Tesla. Takže úplně si myslím, že nemají důvod nějak extra pospíchat na Model 2, hmm. natož na nějaký další, ale určitě to na místě. a těším se a doufám, že to bude co nejdřív, ale myslím si, že jako budeme to zaněli za rok, za dva závidět uh, Amíkům a za další rok, dva možná se dočkáme tady u nás, jo. takže úplně bych neslavil. To bude možná podobné jak s tím Roadsterem 2020.
0: No, akorát ono, no, ono to vypadá, že model 2 v Americe zatím nebude, protože aspoň podle těch informací, co byly předtím, tak to vypadalo, že ten model 2 by měl být pro Čínu a pro Evropu. Hmm.
1: Dále uh, by to smysl k prav... tomu, že přece Američani jsou zvyklí uh. na, na nějaký nějaký svůj standard a tím standardem je v lepším případě ten Model 3 hmm. a představa, že by měl z něčem malým. Úplně mi to k něm nepasuje. Nevím, jestli to teda ten, ten důvod, ale troufám si říct, že já je asi bych, jeden. Já bych, to,
0: já bych to tak viděl. No. A zároveň je to trh, kde přece jenom kupující asi nemají tak hluboko do kapsy, jako třeba v některých evropských zemích, řekněme hmm. od střední Evropy, co jsme my dál na východ, anebo, nebo případně v Číně kde se, se, se prodává hodně elektromobilů, ale to jsou elektromobily za 300 tisíc, ty nejmenší ty přepočtu pod 200 tisíc, mm-hmm. což jsou pro nás nepředstavitelné ceny. Takže často i u spalovacích aut, pak u elektromobilů. Takže i z tohoto pohledu to dává smysl to, co vlastně Elon Musk původně naznačil, že by to měl být model, který bude pro čínský a evropský trh. A z toho právě i vznikly spekulace, že by to měly být dvě různé varianty. On asi bude hodně podobný, ale dá se předpokládat, že pro evropský trh to bude spíš hatchback, pro ten čínský trh spíš crossover, protože tam, tam mají rádi buď crossovery nebo sedany. Sedan to určitě nebude, takže se dá předpokládat, že to bude trošku zvýšený a bude to spíš jako crossover.
2: Hmm. Míra Tomíšek, který má v četu zajímavý komentář, že samozřejmě Elon to neřekne, protože by pak všichni začali čekat na tu dvojku a teďka by si tu jeho trojku někteří lidi prostě nechtěli koupit.
0: Jo, to je, to je pravda. no, to Nemůže to prozradit úplně hodně dopředu.
1: Tak zatím se toto se docela daří. To nějakým způsobem ututla ty informace, mm-hmm. vy stary zlevnění trojky y, to překvapilo i ty největší odborníky, no kteří se najednou probudili a zjistili, že že prostě ceník dropnul o 20%, některých někde i ke 30%, což mm. je opravdu jako zásadní drop. A je to i důvod, proč asi tu nemáme třeba roadstra, že jo? protože prostě by to kanibalizovalo teďka třeba pléda. Mm. když už přišli s tím, s tím nejvíc, co mají, tak hnedka to požbít tím, že ještě představí o dvě desetiny rychlejšího roadstra, přestože segmentově to úplně něco jiného. Prostě tady máš nějakou velkou limuzínu pohodlnou a vedle toho bude roadster, který třeba bude taky na vzduchovém pohodlném podvozku, nevím, ale prostě nemá nic společného s tím pládem, tak prostě cílelo by to přece jenom na dost podobnou cílovku a nikdo by neřešil, jestli se pořídí oba dva. Myslím si, že zrovna ta cílovka té Tesly je často o tom, že že tam je ta trojka a vedle toho ještě to S nebo X, a tady řešejí, že k té trojice si pořídějí, teda, protože na to mají tady třeba tisíci koněvýho ale asi předstávají, že ještě k tomu roadstra, to už, to už je asi mm. Unreal. Takže, takže musí to dávkovat tak nějak pozvolně a pokud zatím se jim podaří ty trojky Ypsilonka prodávat, tak není moc důvod tady plašit potenciální kupující s tím, že přijde levnější model 2, protože pak budou lidi přesně tady polemizovat nad tím, Jestli třeba by jim nestačilo něco menšího, ale vnějšího, kde určitě to Tesla jako marže mít nebude.
0: Tak spousta lidí, který do té trojky teďka jdou, tak to kupují právě, protože v podstatě je to nějaký, nějaká optimální kombinace ceny vnitřního prostoru, ale spokojili by se i s menším autem. Hmm. Takže, takže je to přesně jak říkáš. A to je skupina lidí, který by... Čili třeba do toho čbacku menšího za, za nižší cenu, když by něco takového bylo nabídce. No myslí, Myslíš si, že hm, to skutečně se tohle auto ukáže letos, nebo jak?
1: To asi jo, tomu docela věřím, to jako třeba nás překvapí teďka, nevím, první března, nebo kdy, kdy má být nějaký investor day, neb... tak třeba tam jen tak letmo přede Alan Vojkovi, jen tak jako že by the way, <laughs> takhle to přesně bude vypadat a zítra, nebo teďka, akorát spouštíme předobědnávky, nebo nepřekvapilo by mě to, jo, to by mě asi trošku překvapilo teda, ale nepřekvapilo by mě, kdyby to bylo velice brzo. Hmm. Takže, s, jako s, věřím tomu. A taky doufám, že, 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 že tam furt nechají, že si tam nechají ten prostor na to, mít tam nějakou perform, performance verzi, Jo. Možná bych ani nepotřeboval už čtyřkolků takhle malýho no. auta, to už by mohla být klidně za dokolka, předokolku si myslím, že nebudem, neočekávám, že by, že by udělali. To asi ne. To. Ale nějaká performance třeba z 300 koníky, něco takového, ať to s tím trošku hejbe, třeba i tím trackmode a mohlo být právě proti třeba tomu Golfu r že mm. by to mohlo sem tam i prohnat na okruhu některý Některý hotheče to by se mi docela líbilo, přestože ta cílovka asi nebude úplně taková, jako, mm. jako třeba ji vidím trošku v sobě.
0: Ale já, já bych si tam dokázal představit nějakou pěkně výkonnou zadokolku. Mm. Přesně jak říkáš, jako v týdle třídě bych úplně nečekal čtyřkolku, ta zadokolka bude zábavnější a nebude to mít asi takový výkon, nebude tam potřeba takový výkon, aby bylo potřeba pohánět ty přední kola, takže tam bych to viděl ideálně jako zadokolku, což bude i nákladově, celý díska hmm. vývojových a výrobních nákladů Určitě. levnější. Takže, jo, tak, tak uvidíme, no, uvidíme, jak se, jak rychle se představí a co nabídne. Ty, ty snímky, co se objevily, tam je to otázka, jestli jsou praví, nebo jestli je to fotomontáž, je tam... Je to trošku podazřelý, no. Jsou tam, na první pohled, to vypadá jako skutečně Tesla, protože to má v podstatě světla z trojky a Y, přední i zadní, kola z Tesly, ale některýma má to nevypadá úplně jako Tesla. Objevily se i srovnávací fotky, že to jsou proporce Mazdy CX-30, takže uvidíme, co z toho bude, zatím necháme se překvapit. Je možný, že to, že to tak skutečně je, že třeba to víčko nádrže tam nafingovali, aby to, aby to bylo dokonalejší maskování, ale uvidíme. Každopádně dostáváme se k poslednímu bodu, jestli teda nemáme nějaký dotaz k tomuhle nebo nějaký komentář. Jenom jenom asi rychle rychle proletím, protože už máme pět minut, tak rychle proletím svoje jízdní dojmy s dvou takových řekl bych docela zajímavých hybridů. Co si myslíš o hybridním pohonu? Dává ti smysl?
1: Za určitých okolností ano, ale já jsem trošku odpůrce Hybridu. Tady jen zrovna, by se udělal ten rozstřel, který jsme nevyužili, no, protože ten příště. hybrid jako. Pro člověka jako ty, nebo tebe uh, smýšlejícího, jako seš ty, je to úplně v pořádku. Je to takový ten uh, takový ten rozumný mezistupení, mm. kdy seš z toho schopný vyždímat na obě strany to maximum, ve smyslu, když nabíš, nebo nabíš zrovna u, u hybridu klasického, jako ne, ale mm. uh, může, může, můžeš jezdit po městě, courat se na elektriku, i když to má 1 2 km, tak bezeměstně ty uh, v té koloně, bez toho, by nastartoval spalovací motor, což je to nejhorší, co, co pro ně může být, a potažmo tady pro tu atmosféru, že furt startuje, motor který vypíná mm. a ve výsledku zase potřeba je ještě třikrát větší, než kdyby, kdyby, kdyby tam nějaký třeba start-stop nebyl a kdyby ten motor běžel permanentně. Každopádně tohle je dobrý, když, když, to, když to jede skrz tu kolonu a pak to vede na dálnici a zase hybrid nemá moc smysl, Plugin hybrid, pak zase, že jo, když ho nenabíš, tak hmm. nemá smysl, taháš těžkou baterku, ještě o to, o to těší, že jo, že prostě se počítá s tím, že už na tu elektriku něco můžeš i dojet, ale musíš ji prostě nabít, jinak to nedává smysl a zároveň prostě já tomu říkám kočko pes, no, není to hmm. ani jedno, ani druhý, ty auta jsou z pravidla dost těžký, nemyslím třeba ty, ty standardní hybridy s tou hmm. malou baterkou na ten kilometr dva, to ještě jako OK, ale Přestože jsem vlastně byl relativně spokojeným uživatelem plug-in hybridu, tak já už bych se nevracel. Mm. Představa, že zaprý jsem takový pocitově unabíjený, přestože jako <laughs> domů a strčí to do zásuvky, jako vlastně není žádná velká oběť. Ale, ale kdo, kdo to dělá. No. Pak hmm. jedeš někam dál, taháš s sebou těžkou baterku. když nemáš možnost prostě nabíjet. Nebudeš nabíjet každý 60 km po dobu 3 hodin, že to samozřejmě nedává smysl. K tomu ten plug-in hybrid neslouží. Takže jako najít ten, ten svíc spot toho využití toho auta je jako podle mě dost úzký a ne každému se to podaří. Řekl bych většině, se to nepodaří a proto já hlasuju jako proti. A myslím si, že když už tak Nějaký možná ten klasický hybrid, nebo pak až teda to elektrické auto, kde ta baterka už není zas o tolik větší a hlavně tam absentuje tam ten spalovací motor, který je prostě velký, těžký, komplikovaný, uh, utrpí na tom zástavba toho auta, mm. kdy prostě prostorově se nedá s tím pracovat, tak jako když tam ten spalovací motor mm. není. Takže, ale zase takhle to vnímám já, no, tak já už tady pár let elektrickým autem jezdím, takže já jsem tam na trošku zkreslený smýšlení, ale zároveň z toho reálného světa.
0: Tak díky díky za tvůj pohled. Já to vidím trochu jinak, byť taky fandím elektrickým autem, ale jak jsem říkal na začátku, v tuhle chvíli ta produkce baterií není taková, aby aby se pokryla vlastně veškerá poptávka po autech nových. a ty hybridy vidím jako možnost vytřískat vlastně z toho, spalovacího motoru maximální efektivitu. A právě teďka v posledních dvou týdnech jsem měl možnost jezdit s, jednak s Mazdou CX60 plug-in hybrid, což, teda mild hybrid, což je vlastně ještě dízelový šestiválec s mild hybridní technologií a s jinou pozměněnou technologií spalování. A strašně příjemně mě překvapilo, že to auto když už jsme se pak ani nestažili, když jsme se snažili o nějakou ekorelí, tak jsme se dostali s velkým SUVčkem 6 válcovým na 4,5 litru, ale i při nějaký normální jízdě s většinou dálnice jsme jeli za 5,2 litru na 100 kilometrů, což u takhle velkého auta mně přišlo jako krásný výsledek a právě to je to jednak tím, že tam je ten uh, efektivnější spalování, že vlastně Mazda je automobilka, která si ještě pořád hraje s těma spalovacíma motory a snaží se vlastně z nich vycískat maximum, ale hlavně mě tam zaujal ten mild hybridní systém, který zatím z těch mild hybridů, s jsem jezdil, tak je nejdál, protože nejenom, že dokáže auto nechat plachtit, sundá nohu z plynu, vlastně vypne spalovací motor a plachtí na neutrál, což už některé mild hybridy dělali, ale když si s tím člověk jako citlivě hraje a pak ten, řekněme, klesání přejde v rovinu, tak ještě nějakou dobu to tím elektromotorem je schopný udržet, protože nepoužívá elektromobil, elektromotor místo startéru, jako hmm. většina má hybridů, ale má stejný systém jako u plug-in hybridů, akorát ten po elektromotor má jenom 12 hmm. kW. Takže vlastně je to omezený výkonem elektromotoru a kapacitou baterie, která je jenom 0,33 kWh, ale vlastně stačí takhle malinký elektromotor a malinka baterie, baterie a najednou vlastně to dělá jako docela velký rozdíl. Jo, jo. Takže, takže to je jenom takový jako rychlej pohled, pokud si to chcete přečíst víc, tak dneska by měl být by měli výčlánek článek o prvních dojmech a vlastně potom jsem vyzkoušel novou tu korolu, která se vzhledově změnila minimálně, ale taky je tam posun v tom hybridním systému zase, je to předchozí Corolla měla čtvrtou generaci hybridního systému, teďka Corolla Cross nedávno dostala pátou generaci a do stávající Corolla se ta pátá generace dostala taky. A je tam taky vlastně jako změna na programování toho hybridního systému k tomu, aby vlastně se z toho vytěžila maximální efektivita. Takže, takže to jsou jenom takové jako rychlí, rychlí dojmy a to, že vlastně i tohle mi dává smysl, větší smysl, než třeba se držet samotných spalovacích motorů, protože i ta malinká baterie a malý elektromotor v tom dokážou udělat poměrně výrazný, výrazný snížení spotřeby a emisí u těch, u těch aut. Takže to je asi z našich témat všechno. Jestli tam nemáme nějaké dotazy, Tak děkujeme za sledování a budeme se těšit u dalšího Futurecastu. Doufám, že se podaří zase za 14 dní a věřím, že budeme mít zase spoustu zajímavých témat. Sledujte nás na sociálních sítích a případně na podcastových aplikacích a budeme se těšit zase příště. Mějte se hezky a elektromobilně (hým) elektromobilitě zdar. Ahoj. Ahoj.